0: Ontdek wat de thema's en issues zijn waar iedere ondernemer tegenaan loopt. Welke vragen mijn klanten mij stellen en hoe ik ze help. Deze podcast maakt ondernemen makkelijker en leuker. Hey hoi, welkom. En ontzettend leuk dat je er weer bij bent deze week. Dat je weer luistert of kijkt op YouTube, dat kan ook. Um, en deze week wil ik met je bespreken de vijf dingen die ik heel anders zou aanpakken. als ik opnieuw zou starten als fotograaf. Kijk, ik ben nu. Coach voor zelfstandige ondernemers, waaronder fotografen en creatieven. Maar in 2015 ben ik echt gestart als zelfstandig fotograaf. En toen heb ik een aantal dingen niet zo handig aangepakt. En die ga ik met jou bespreken in deze podcast, zodat jij niet diezelfde dingen ook hoeft uh, uh, op, op te fucken, zal ik maar zeggen. Of nou ja, op te fucken. Het is natuurlijk relatief. Ik kan zeggen, het zijn vijf ontzettend foute dingen. Maar er zijn vooral vijf dingen uh, waarvan ik heel veel geleerd heb en wat ik nu anders zou doen. En de eerste is, ik vond dat ik per se de fotoacademie af moest ronden voordat ik zou starten als zelfstandig fotograaf. En er zijn natuurlijk heel veel voors en tegens van een opleiding doen. Ik, zou, ik kijk daar nu iets anders tegenaan dan destijds toen ik op de fotoacademie zat... Uh, Fotoacademie is een opleiding, uh, particulier, um, maar vergelijkbaar aan hbo-niveau. En ik vond het toen ontzettend belangrijk dat ik die opleiding af zou maken... voordat ik zou starten als fotograaf. Waarom? Nou, voor, Het heeft natuurlijk heel veel voordelen om wel een fotografieopleiding te doen. Want je leert er um, niet alleen de technische uh, kanten van het fotografievak... Uh, maar ook je ontwikkeling als fotograaf en kunstenaar. Kijk, je krijgt allerlei richtingen die je kunt uitproberen. Uh, het is een beetje een speeltuin. Om het moet zeggen, ja, spelende wijs. Je probeert gewoon allerlei richtingen in de fotografie uit. Zoals, nou, destijds was het bijvoorbeeld modefotografie, productfotografie, uh, documentaire fotografie, portretfotografie. Het we meer met technische camera, van alles en nog wat. Dus het is wel goed voor je ontwikkeling als fotograaf. Uh, maar dat gezegd hebbende, het was voor mij een hele struggle... om die vierjarige opleiding af te maken. Volgens mij heb ik er uiteindelijk ook vijf jaar over gedaan. Ik ben er nog een half jaar tussenuit geweest, omdat ik het gewoon niet trok. Dus het is zinvol vooral, als ik terugkijk naar mezelf, toen, om te kijken... Uh, waarom wil ik deze opleiding per se doen... Want er zijn natuurlijk heel veel uh, fotografen autodidact. Die beginnen gewoon. Um, er zijn heel veel fotografen die autodidact zijn. Die heel succesvol zijn. Er zijn er ook heel veel die het na een paar jaar opgeven. En niet zo succes, succesvol zijn. Maar er zijn ook heel veel fotografen. Die wel een goede fotografieopleiding hebben gedaan. Die geen succesvolle ondernemers zijn. En die wel succesvolle ondernemers zijn. Dus maakt het... Maakt het nou heel veel uit of je zo'n opleiding afrondt? Achteraf gezien denk ik... Hmm, had niet per se gehoeven. En uh, wat ik vooral als ik erop terugkijk bij mezelf zie... Uh, als je een opleiding doet... kan het soms een, voor jezelf een voorwaarde zijn. Nou, eerst die opleiding afronden en dan kan ik aan de slag. En dat heeft eigenlijk te maken met... ik ben niet goed genoeg als ik die opleiding niet heb afgerond. Terwijl, als je uh, de opleiding doet vanuit de motivatie... ik wil heel veel leren uh, om me zo goed mogelijk te ontwikkelen als fotograaf... dat is een veel betere motivatie. Maar ik, ben, ik ben, sta er zo in, bij alle ondernemingen eigenlijk... je bent al goed genoeg en ga het maar gewoon doen. Doe die opleiding erbij, maar start alvast als, als zelfstandig fotograaf. Nou, dat heb ik toen niet gedaan... Um, en ik vind echt uh, dat het een beetje de fotoacademie een excuus was voor mezelf. <laughs> om echt te beginnen aan datgene wat ik eigenlijk niet durfde. En dat was zelfstandig ondernemen als fotograaf. En er zijn natuurlijk een heleboel manieren om te leren. Dus focus je niet alleen maar op die traditionele um, opleidingen. Maar uh, vind jouw weg daarin. Wat past bij jou? En als ik erop terugkijk. Had misschien een andere weg. Iets beter bij me gepast. Aan de andere kant. Ik heb wel in de, op de fotoacademie. In de laatste twee jaar. Verreweg het meest geleerd. Uh, om mijn eigen stijl te ontwikkelen. Dus ja. het is nooit zeker te zeggen. Of het anders beter was gegaan. Maar als ik zie hoe ik. Uh, gestruggeld heb in die opleiding uh, hoeveel moeite en geld het mij heeft gekost om hem af te maken um, ik was misschien gelukkiger geweest als ik gewoon begonnen was uh, als, als zelfstandig fotograaf en niet per se die fotoacademie had afgemaakt dus volg er in je eigen pad en volg goed aan wat voor jou werkt en of de opleiding doen niet Per ongeluk misschien stiekem een excuus is om niet die sprong te wagen die je eigenlijk wil wagen. Dan punt 2. Iets wat ik nooit meer zou doen. Wat ik toen wel gedaan heb. Ik durf het bijna niet te vertellen. Maar dat is mijn tarieven verlagen. <laughs> Serieus. Ik had um, toen ik net begon als fotograaf uh, te weinig... Opdrachten. En de opdrachten die ik kreeg, ja, die waren gewoon niet zo heel goed betaald. En het waren uh, vaak zeik- of zeik klanten, ja, eigenlijk wel klanten die um, altijd iets erop aan te merken hadden, dat foto's niet waren wat ze verwachten. Um, het waren achteraf gezien, natuurlijk, klanten die niet zo goed bij mij pasten. En ik wist ook niet goed mijn fotografie te verkopen aan de juiste mensen. Ja, dat had ik toen niet door. Wat ik gedaan heb, ik had uh, op de fotoacademie ooit een docent horen zeggen van nou 75 euro is wel een goed gangbaar uh, tarief, uurtarief voor fotografen. Dus ik dacht toen ik begon, met je natte vingerwerk, ik pak gewoon die 75 euro per uur. En kijk wat er alle de opdrachten op, op me afkomt. Nou, dat waren dus niet de meest fantastische leuke opdrachten en vaak gedoe met klanten en opdrachtgevers. Toen ving ik een keer in privékring, volgens mij was het op een verjaardag, een gesprek op uh, tussen twee mensen. En die hadden het over uurtarieven van ZZP'ers, waaronder fotografen. Ik denk dat dit gesprek niet echt voor mijn oren bedoeld was. Maar ja, ik heb het toch, ik heb het toch gehoord. En uh, de een zei tegen de ander, want die een was zelfstandig ondernemer in een heel andere branche. En die zei, ja, als mensen dan 75 euro per uur vragen, uh, vind ik dat wel een behoorlijk hoog tarief. Want ja, ik vraag 45 euro per uur. En uh, waarom zou ik voor een fotograaf 75 euro per uur gaan betalen? Want wat ik kan is eigenlijk veel meer. En uh, dit was geen fotograaf overigens, hoor. Um, maar hij deed iets heel, heel anders, een andere richting. Um, ik kan, uh, 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 ik, ik doe het voor 45 euro per uur en uh, uh, daar kan ik gewoon goed uh, mijn brood mee verdienen. 75 euro per uur is gewoon een belachelijk uurtarief. Daar kwam het eigenlijk op neer en ik ving dat gesprek per ongeluk op. En ik dacht, oh, wacht eens even. Ja, ik krijg terug te horen van mijn klanten dat het allemaal wel erg duur is. Um, Soms zijn mijn opdrachtgevers ook niet heel erg tevreden. Ja, logisch, want ik had de verkeerde klanten, maar dat wist ik toen niet. Um, en ik dacht, ja, misschien is 75 euro ook wel een beetje erg veel per uur. Laat ik mijn tarieven verlagen en dan komen er vast meer opdrachten. Nou, je kan wel raden wat er gebeurde. Het hielp natuurlijk helemaal niks. Tegenovergestelde gebeurde. Ik kreeg nog minder opdrachten en ik kreeg... Nog meer gezeik <laughs> en nog vervelendere klanten. Um, dus het heeft me niks gebracht. Maar, en ik, ik wist dat er iets niet helemaal goed zat. Maar ik wist niet zo goed waar het hem nou in zat. En het meest belangrijke is natuurlijk, als ik erop terugkijk... Um, om je uurtarieven op een andere manier te berekenen ten eerste. Niet uh, van en dat vingerwerk en ik doe maar wat... Maar ook uh, dat het gewoon super belangrijk is om je waarde als fotograaf, als creatief, als maker te kennen en ook over te kunnen brengen. En ook dus om de juiste klanten daarbij te vinden. En die had ik niet. En ik wist niet waar ik ze moest zoeken. Ik wist niet precies welke kant ik nou op wou met mijn fotografie. Dus ik pakte ook een beetje elke opdracht aan um, die er was. En dat is ook iets wat ik nu niet meer zou doen trouwens. Um, en... Wat betreft die uurtarieven, dat is iets wat je natuurlijk nooit communiceert naar buiten toe, naar je klanten. Ik denk dat ik dat toen dus blijkbaar wel gedaan heb, wat niet handig was. Um, je communiceert eigenlijk alleen, oftewel het tarief van je eindproduct of een pakketprijs. Uh, naar je klanten toe. Want het gaat uiteindelijk om de waarde van wat jij levert. En dat je dat goed duidelijk weet te maken. Naar je klanten toe. En er zijn altijd. Maakt niet uit wat voor tarief je, je rekent. Mensen die jou te duur vinden. Maar er zijn ook altijd mensen die denken. Nou, dat valt eigenlijk best wel mee. Die prijs. Ik had het uh, duurder verwacht. Dus het is uh, aan ons als Makers als creatieven, als fotografen... om duidelijk te maken wat die waarde is van wat we maken... en om daar de juiste klanten bij te vinden. Dus hou alsjeblieft wel vast aan je prijzen... behalve als je echt helemaal niks uh, verkoopt... en je hebt alles gecheckt binnen je onderneming... Um, en blijkt dat het enige wat je nog kan doen... is iets aan je prijzen of aan je waarde... Um, maar goed, over het algemeen, hou je prijs gewoon vast en sta voor wat je waard bent en communiceer wat je waard bent. En uiteraard heb ik daarna mijn tarieven ook weer omhoog gedaan. Um, en uh, daar kom ik straks op bij het laatste punt waarom ik dat gedaan heb. Um, punt drie, wat ik niet meer zou doen wat ik toen wel gedaan heb. Ik uh, zou... Uh, heb toen mijn eigen website gemaakt. En dat zou ik nu absoluut uitbesteden. En dat heb ik ook gedaan trouwens, met mijn coaching website. Ik heb het uitbesteed. Nou, heerlijk is dat. Um, want een website maken, ja, ik vond toen van... ik moet dat zelf kunnen en het is duizenden euro's... om een website te laten maken. Uh, dus ik, uh, ik ga het gewoon lekker zelf doen. Dat kan ik best. Ik ben handige meid. Ik kan goed leren. Dus ik ging een cursus WordPress website bouwen in één dag doen... Um, en ik dacht, nou, dan bouw ik mijn website en dan uh, klaar. Zo, hoe, hoe moeilijk kan het zijn? paar foto's erop, wat informatie erop, klaar. Maar <laughs> ik had um, uh, een thema gekocht. Wat uh, anders werkte dan de standaard thema's. die ik in die Word, WordPress website cursus in één dag um, uh, heb gekregen. En ik ben uit. Het was een betaald thema, uiteraard. Want daar kun je gewoon meer mogelijkheden in, in WordPress. Uh, maar het heeft mij zoveel tijd gekost om, om te, de knie te krijgen... en te leren hoe ik dan, dat dan uh, moest maken. En uiteindelijk um, heb ik er vier maanden over gedaan. Uh, en om even een beeld te schetsen van, van toen, want dat is 2015. Ik had een peuter en een kleuter. Uh, en um, mijn tijd was gewoon enorm beperkt. Dus ik heb in de avonduren eigenlijk die website zitten maken en helemaal zitten leren hoe ik dat moest doen. Ja, logisch dat het dan vier maanden duurt. En het had achteraf gezien natuurlijk veel sneller uh, gekund en ook veel goedkoper, want je hoeft daar helemaal niet duizenden euro's aan kwijt te zijn. Voordeel natuurlijk is, als je zelf je website uh, kunt maken, is dat je hem ook daarna goed kunt aanpassen en bij kunt houden. Maar ja, moet jij eens raden of ik dat ooit gedaan heb? Nee. <laughs> die website. Die stond en ik was al lang blij dat die af was. En nou ja, ik denk dat ik één keer in het jaar een keertje wat heb aangepast. Maar um, daar bleef het ook bij. Dus als je bepaalde dingen hebt... En voor mij was dat dus die website waar heel veel tijd in is gaan zitten... die ik beter had kunnen besteden. Um, voor jou is het misschien een ander, een ander iets. Misschien je administratie, je boekhouding... waar je gewoon enorm veel tijd aan kwijt bent... wat helemaal niet echt je ding is... Besteed het uit. En het lijkt misschien eerst een investering. Maar het levert je zoveel meer tijd op die je veel beter kunt besteden. En energie die je kunt besparen om aan belangrijkere activiteiten te spenderen. En dan kom ik gelijk bij punt 4 uit. Namelijk. Je tijd nuttig besteden om inkomsten te genereren. Dit heb ik destijds dus niet zo handig aangepakt. Um, pardon. Wat ik net al zei, ik had een baby en een peuter en verder was het hier privé thuis um, bij mij niet zo'n optimale situatie. Ik kan er niet veel over uitweiden, maar het was een moeilijke tijd. Dus ik had al vrij weinig tijd en het was geen ideale situatie om aan de onderneming als zelfstandig fotograaf te beginnen. Maar aan de andere kant, de situatie is nooit ideaal. Spelen altijd wel dingen waardoor ik zou kunnen zeggen uh, van ik uh, ga nu de sprong niet wagen. Maar ik heb het wel gedaan en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want ik heb gewoon een bloeiende fotografie business opgebouwd. Maar wat ik nu anders zou doen is mijn tijd beter besteden. Want wat ik ging doen was inderdaad vier maanden lang als een uh, bezetene me vastbijten in, uh, in WordPress en mijn website bouwen. Hij moest perfect zijn, dus ik moest allemaal perfect eruit zien. Nou, dat perfectionisme zit je ook al heel vaak in de weg... om sneller stappen te maken. Andere dingen die ik heb gedaan... die eigenlijk niet echt goede tijdsbesteding waren... was dat ik te veel gratis klussen heb aangenomen... die dan goed zouden zijn voor je exposure. Nou ja, van exposure kan je de hypotheek niet betalen. Um, en hoe ik dat nu doe... want ik zeg niet dat je nooit gratis moet werken... Um, is dat ik voor mezelf maximaal drie gratis fotoopdrachten in een jaar doe. Niet meer. En dat zijn meestal drie fotoopdrachten echt voor goede doelen. En bekijk als je dan gratis werkt, of dit bij een doelgroep is, of je er mensen mee bereikt die je ook als klant zou willen. Als dat niet zo is, heeft het gewoon geen enkele zin. Nou, waarom is het zo cruciaal om te focussen op de activiteit die echt geld opleveren? Zonder inkomen heb je gewoon een dure hobby in plaats van een onderneming. Dus kijk naar wat die acties zijn die voor jou inkomen gaan opleveren. En dus leer om goede prioriteiten te stellen. Ga bijvoorbeeld actief op zoek naar betalende klanten. Zorg dat je online aanwezig bent waar jouw doelgroep ook zit. Uh, doe fotoshoots, maar... Werk ook al als je nog geen opdrachten hebt. Dus maak dan vrij werk. Laat zien wat je kunt betekenen voor mensen. Want jij weet het als maker wel in je hoofd. Ik zeg nu fotograaf, maar dit geldt natuurlijk voor iedereen die uh, iets maakt. Um, of als je tekstschrijver bent. Jij weet wel uh, hoe het eruit ziet in je hoofd. Maar jouw toekomstige klant nog niet. Dus laat zien... Wat je kunt doen voor je toekomstige klant. En zo zien ze wat jij voor hun kunt betekenen. En bouw je alvast dat netwerk op. En de klanten die je al hebt, koester ze en kijk hoe je ze nog beter en nog meer kunt helpen met jouw werk. En weet je wat het is? Dat wordt vaak, um, zeker door kunstenaars in mijn omgeving... Um, uh, die, ja, erop neergekeken is niet helemaal het goede woord. Maar die vinden, ja, je mag niet commercieel zijn. En uh, geld verdienen, Ja, dat hoort gewoon bij commercialiteit. Maar ik vind wel, geld verdienen geeft je ook een enorme mentale boost. Want je kunt, kunt zeggen, of uh, um, ja, ik moet het even goed formuleren. Geld verdienen geeft je ook een enorme mentale boost. Want kijk, mijn werk is geld waard. Mensen betalen hier met liefde voor. En die zijn heel blij met hun nieuwe foto's. Of hun nieuwe schilderij. Of hun nieuwe teksten op hun websitepagina. Uh, uh, dus geld verdienen is niet per definitie verkeerd. Ik vind het natuurlijk gewoon goed. En het is nodig om je onderneming te kunnen runnen. Het is een van de belangrijkste dingen um, om te kunnen als zelfstandig ondernemer. En dan punt vijf. Wat ik nu anders zou doen is ik zou absoluut meteen een coach inhuren. Ik heb heel lang gestruggeld voordat ik um, een beetje de boel op de rit had als zelfstandig fotograaf. En achteraf gezien denk ik ik had meteen hulp in moeten schakelen en een coach in moeten huren. Um, want dit heeft voor mij um, echt mijn ondernemersvaardigheden enorm verbeterd. Um, ik had een coach uh, ingehuurd, een speciaal voor, uh, coach voor creatieve ondernemers. Nee, hoene. ik heb gewoon gegoogeld destijds eerlijk gezegd uh, op coach voor creatieve. En daar kwam Marker van der Broek naar boven. Um, als eerste in de resultaten. En uh, ik ben niet gewoon gaan volgen. Um, Facebook was toen net een beetje een ding. En Instagram, nou Facebook was er al. Instagram kwam, kwam een beetje er uh, net in. En uh, zo kon ik een beetje feeling met haar krijgen. Van nou, is dit iemand die mij kan helpen? Dan hadden we een enorme klik. En het duurde niet lang voordat ik haar had ingehuurd als coach. En uh, zij heeft mij zoveel ondernemersvaardigheden geleerd... Maar ook gekeken naar wat wil ik eigenlijk hè, met die fotografie. Um, wat zijn mijn goede kanten? Waar ben ik heel erg goed in? Wat vind ik leuk om te doen? Welk soort mensen vind ik heel leuk om mee te werken? En hoe kan ik dat uitvergroten? Maar ook, waar ben ik niet zo goed in? En wat wil ik nog leren? Nou, bij mij was dat bijvoorbeeld netwerken. Dat was absoluut ramzalig. Um, verkopen. Nou, ik dacht echt dat ik daar enorm slecht in was en niks in durfde. Um, ...marketing doen op een manier die uh, niet sleazy voelt... ...maar gewoon bij jou past. Je kan het heel erg naar je eigen... Um, ...hoe zeg je dat? Uh, op een authentieke manier invullen. En ik heb daar zoveel meer durf, zelfvertrouwen en skills door gekregen... Um, ...om een voorbeeld te noemen met dat netwerken. Nou, ik durfde nog niet eens naar een netwerkborrel toe... Um, tot ik, ja, ik, op een gegeven moment heb ik het toch gedaan. <laughs> Zij zei, Pauline, moet je niet eens naar een netwerkavond toe? Ik, nou, ik vind het helemaal niks, maar vooruit. Ik ga het proberen. En ik dacht ook, nou, als het niks is, ik, dan ben ik er vanaf. Heb, heb ik het geprobeerd. Maar eerste avond naar een netwerk gegaan. En het was inderdaad helemaal Niks. Ik vond me super ongemakkelijk. Ik had meteen iemand aan mijn broek hangen... die, uh, die niet zo positief was... en die alleen maar zei van... ja, ja fotografie... nou, er is ook geen droog brood mee te verdienen. Hè? Ik doe uh, dit en dit... en uh, bij mij is het ook allemaal maar sappelen. Ik weet niet meer wat hij deed, maar... Ik, euh, nou ja, goed, ik dacht... is dit het dan? Maar ik werd door de organisator teruggevraagd... die zei van... wil jij volgende keer hier komen... en een presentatie doen op het podium... Uh, van het werk wat je maakt. En ik was zo blij met die kans die ik toen heb gekregen. Aan de andere kant was ik doodsbang met die kans die ik toen kreeg. Want ik durfde helemaal niet op het podium te staan. Maar ik dacht, oké okay, Perling, als je nu niet uit je comfortzone stapt en die stap niet neemt, dan gaat het gewoon niet, niet goed komen. Dan gaat het niet gebeuren. Dus inderdaad, een maand daarna, ik ben teruggegaan, eh, had een hele mooie PowerPoint-presentatie in elkaar geknutseld met de foto's die ik toen toe had om te laten zien. En uit die presentatie, die niet helemaal vlekkeloos ging natuurlijk, kwam wel mijn eerste ontzettend leuke, goed betaalde opdracht. En toen dacht ik, oké, okay, zie je, dit werkt dus. Uit je comfortzone, stappen, loont. Nou, voor mij was dat netwerken. voor jou ligt dat misschien op een ander vlak... Um, maar wat ik nog meer uh, geleerd heb, waar ik niet zo heel goed in was, um, was dat verkopen inderdaad. En ik heb geleerd om verkoopgesprekken te voeren. En eigenlijk is dat gewoon goed klantcontact hebben, levelen met je klanten. En ik bleek dat heel erg leuk te vinden. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo slecht in verkopen. Het is best wel een goede skill geworden van mijn kant. Um, wat wou ik nog meer vertellen? Ik heb aantekeningen, maar ik wil gewoon naar eind weg. Even kijken. Um, nou ja, ik heb in elk geval... Uh, oh ja, opbouwen van sterke klantrelaties. Uh, geleerd. Super belangrijk, want het netwerk wat ik in de jaren heb opgebouwd, sinds 2015, daar pluk ik tot vandaag de dag nog steeds de vruchten van. Dus een netwerk bouwen is echt een belangrijke skill. Um, leren plannen en productiever werken. Jongens, ik deed maar wat. En de dagen vlogen voorbij. Um, Oké, okay, ik had dan twee kleine kinderen. Dus de dagen vliegen dan ook voorbij. Maar de tijd die ik had, was ik niet nuttig aan het besteden. Um, en dat, ik, ik, ik deed maar wat. Het kon allemaal veel handiger en productiever. En het grote voordeel wat ik vond aan het uh, gecoacht worden en waarom ik nu achteraf denk van dit had ik veel eerder moeten doen. Is dat je je gesteund voelt en dat je eindelijk dan de stappen zet die je wil zetten naar een goedlopende uh, onderneming. In mijn geval toen een goedlopend fotografiebedrijf en daarmee ook echt stappen naar een gelukkiger leven. Als ik iets over kon doen was dat eigenlijk het belangrijkste punt. Meteen een goede coach inhuren. En het is ook echt zo, en daar sta ik voor, dat um, investeren in jezelf en in je onderneming is de beste investering die je kunt doen. Want ik zei net over dat netwerk wat ik toen heb opgebouwd, dat ik daar nog steeds tot de dag van vandaag profijt van heb. Maar dat geldt ook voor die coaching. De dingen die ik toen geleerd heb, nu, acht jaar later, um, heb ik daar nog steeds uh, pluk ik daar nog steeds de vruchten van. En In de loop van de jaren heb ik verschillende coaches gehad en dat zal ook altijd zo blijven. Ik, ik word nu ook weer gecoacht en je leert daar gewoon enorm veel van. Het blijft een proces van leren en je ontwikkelen. En ja, ik vind ondernemen dus superleuk. Nog even samengevat: de vijf belangrijkste lessen. Niet per se eerst die opleiding willen afronden. Um, ik zou nooit meer mijn Tarieven zomaar verlagen. Omdat iemand dat roept. Um, ik zou mijn website maken. Uitbesteden. Nou ja, dat heb ik dus ook gedaan. Inmiddels met mijn tweede website. En kijken hoe ik die tijd goed kan besteden. Uh, om inkomsten te genereren. En vijf laatste. Ik wou dat ik eerder een coach had ingehuurd. Dit was hem voor deze week. Um, ik zie je. Hoor je graag. Nee, hoor je niet. Jou of mij graag. Hoop ik de volgende week weer terug. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En heel graag tot volgende week. Laten we in de tussentijd connecten op social media. Ik ben vooral te vinden op Instagram. Onder de naam Paulien Kluver Coaching. Maar ook zit ik op LinkedIn. Abonneer je op de Paulien Kluver podcast als je geen aflevering wil missen. En wees welkom in mijn groeiende community van inspirerende en superleuke gedreven ondernemers.